0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der LivePodkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Erstmal will ich sagen, dass ihr als Lobpreisband echt einen guten Job macht und in dem Psalmen steht, dass der Lobpreis dort wohnt Gott und ihr baut echt Gottes Haus damit. Und er wohnt darin. Und ich will euch voll zusprechen, auch wenn ihr Soundcheck oder so Probe oder sowas macht. Das ist nicht nur ein Soundcheck oder eine Probe, sondern ihr verherrlicht dort Gott damit. Und ich spüre auch, dass da echt noch mehr Gegenwart auch spürbar kommen wird, auch in den Proben und Soundchecks. Genau. Und ich bin Samuel und ich bin aufgewachsen, das ist so vielleicht 25. 25, 30 Minuten von hier entfernt, das heißt Brackenheim-Meimsheim, falls es jemand kennt, das ist so ein Dorf und da komme ich her und ich habe das Vorrecht in einem, in einem Elternhaus aufzuwachsen, wo meine Eltern schon Gott kannten und sie haben Durchbrüche gebracht, sie haben ähm, vor meiner Geburt Gott kennengelernt sie haben es kultiviert jeden Tag in der Bibel zu lesen, zu beten und ich durfte einfach auf dem Fundament schon stehen und musste Gott nicht für mich selber entdecken oder so und das ist so ein Vorrecht für mich gewesen in meiner Kindheit und ja, ich habe Gott wirken gesehen, da war da war ich noch so so groß und ich habe auch so Sprachengebet bekommen mit meinem kleinen Bruder zusammen, da war so eine Konferenz für meine Eltern und es gab so Kinderprogramm daneben und da waren wir vielleicht im Kindergartenalter und meine Eltern dachten: Ja, ja, die, die reden nur, als wir erzählt haben, ja, wir beten jetzt in so Sprachen. Die haben uns nicht geglaubt und dann haben wir denen das aber vorgebetet und dann dachten sie: Oh je, Gott, vielleicht müssen wir da was verändern. Und das war richtig cool, so, dass ich so grundauf so aufwachsen durfte. Und ich erinnere mich: In der Grundschule ging es schon los, im Rallyeunterricht, da hat der vorne irgendwie so eine Bibelstelle vom Himmel vorgelesen aus der Offenbarung. Und ich so dachte, ja, ich will mehr über den Himmel wissen. Wie sieht's denn da aus, wo ich da mal die, die ganze Zeit sein werde? Und dann schlage ich Offenbarung auf und es war abends vorm Schlafengehen, so alleine in meinem Zimmer und fange an, die Bibel zu lesen, so die Offenbarung. Und ich habe sie dann direkt wieder zugemacht, als der erste so schwarze Reiter kam oder so. Und dann konnte ich nachts nicht schlafen, weil ich so verwirrt und Angst hatte halt. Weil, ja, als Kind habe ich das nicht so gecheckt oder... Ja, die eine Lehrerin hat mal gesagt, ja, jetzt malen mir Gott. Und ich hatte so als Freund so, den, so einen Rebell, der, der eher so gegen alles war und ich bin auch nicht so der begabteste Maler und wollte nicht malen. Und dann ist mir eingefallen, da gibt es auch so ein Gebot, man darf sich kein Bildnis von Gott machen. Und dann zeige ich das dem so und dann sind wir zu zweit vorgegangen zur Lehrerin, haben das der gesagt und sie so sagt, so, ja, okay, dann müsst ihr nicht malen. So. Also da ging es schon früh los, wo, wo mir ja, ich weiß jetzt nicht, halt, ob das gut ist oder nicht gut, aber so war es halt. Und jetzt darf ich ein bisschen geistlich reifer sein, habe auch ein bisschen mehr Wissen und Hintergrundwissen. Und vor allem, ich habe Jesus noch mehr in meinem Herzen als davor. Und ich bin nämlich nicht nur körperlich gewachsen, sondern auch geistlich. Und ja, ich hatte aber auch in meinem Leben so Flauten, wo ich irgendwie mich nicht für Gott interessiert habe, wo Gott vielleicht weiter weg war. Aber ich kann sagen, das war nur eine Phase und ich bin da durch und ich darf Gott jeden Tag erleben. Und wir alle kennen ja so das Beispiel von so einem Baum oder einer Pflanze, wo es so Wurzeln tief in die Erde hat und, und daraus alles zieht, was der Baum zum Leben braucht und äh, braucht, um Frucht zu bringen. Und ich dir das natürlich auch immer und ich habe auch was Unsichtbares. Ich habe was, was mir jeden Tag Energie gibt, was mich am Leben hält was mir Bestimmung und Plan gibt für mein komplettes Leben und was mir auch eine Sicherheit gibt, wo ich, wo ich sagen kann, hey, ich bin sicher und nichts kann mich erschüttern. Und das ist meine persönliche Beziehung zu Gott. Ich darf wissen, dass er hier drin lebt, in mir lebt und dass er für mich gestorben ist, genauso wie er für uns alle gestorben ist. Und das hält mich am Leben. Und ich habe letztens den, äh, ähm, im Epheser gelesen, und in Epheser 2, Vers 18, wer Bibel dabei hat, kann aufschlagen und mitlesen. Ich, ich frage mich zurzeit immer so sonntags, soll ich die komplette Bibel mitnehmen mit altem, neuen Testament, dann ist es immer so dick und schwer zum Tragen oder nur Testament, hängt dann vom Prediger ab, so ist immer ein bisschen tricky, was man machen soll, aber heute darf ich ja die Bibel schnell sagen, deshalb ist es gut. Und Epheser 2, Vers 18 steht, denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Der, der Vorhang ist zerrissen, wir sind Allerheiligste, wir dürfen, wir dürfen dort sein, wo Gott ist, wir dürfen ihn in unserem Leben haben. Und das ist meine Energie, das ist das Unsichtbare, was, wir, was mir Bestimmung gibt, das ist das, was mich am Leben hält. Und das ist nicht, weil ich besonders bin oder so, sondern weil Gott besonders ist und deshalb ist der Zutritt auch für euch alle frei zu Gott. Und ja, ich habe letztens den ersten Mensch, glaube ich, kennengelernt, der davon geredet hat, dass ein Vorbild eine Pflanze ist. Und, und ich dachte, hä, was ist denn das? Aber ich fand es witzig. Und zwar hat er so begeistert von dem Eukalyptus geredet, dass ich dachte, was ist denn da los? Und zwar ähm, kann der auch relativ tiefe Wurzeln haben und auch so breit gefächert, dass man aufpassen muss, dass er nicht von anderen Pflanzen sowas wegnimmt und dann war der so begeistert und sagt so, und wisst ihr was, der kann pures Gold da rausziehen in den Wurzeln und ich dachte, ja okay, ich bin jetzt nicht so der Biologe oder interessiert mich nicht so arg, aber, aber ist schon cool und ich glaube, dass in, in unserem Glaubensleben, dass in dem, wie wir jeden Tag leben, das, was wir so machen, dass wir da auch pures Gold brauchen, dass wir da sowas Wertvolles brauchen, was uns antreibt, jeden Tag aufzustehen, unsere Dinge zu tun, was uns antreibt, nicht aufzugeben, auch wenn mal Dinge hart werden für uns und, und was uns auch antreibt, anderen zu präsentieren oder anderen weiterzugeben. Weil wer will denn was verschenken, was nicht wertvoll ist oder was bekommen, was nicht wertvoll ist oder schön ist oder wer will für was leben, was keinen Wert hat. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir so wie der Eukalyptus irgendwie Gold mit aufsaugen kann, dass wir auch so das Gold in uns tragen, das Gold weitergeben können und ja, das in uns haben. Und ich will ein bisschen über Wachstum im Glauben sprechen. Und als erstes, was, was ich gelernt habe und was mir voll geholfen hat, ist, dass Glauben ist dasselbe wie Vertrauen so. Und im Neuen Testament kann man immer das Wort Glauben mit dem Vertrauen ersetzen und dann macht manches mehr Sinn, manches ist, ist leichter und wird lebendiger für einen. Und ich dachte so, wenn ich in ein Flugzeug steige, dann habe ich Vertrauen, dass ich von A nach B komme. Andere wiederum weniger und haben, haben richtig Angst, wenn sie da einsteigen oder noch nie geflogen sind oder sowas. Aber da habe ich Vertrauen drin. Und, aber ich glaube, wo sich Vertrauen am meisten widerspiegelt, ist in Beziehungen. Zum Beispiel die Beziehung, wo ich zu meinen Eltern habe, wo ich zu Freunden habe. dass Wenn die mir einen Ratschlag geben oder wenn ich weiß, dass sie mir was versprechen, dass ich Vertrauen darauf habe, ja, die meinen es gut mit mir. Dass ich Vertrauen habe, ja, die kümmern sich um mich. Und ich glaube, da spiegelt sich das am meisten ähm, wieder. Und ja, wenn wir, wenn wir mehr und mehr erleben und verstehen, dass zum Beispiel Gebet erhört wird, dann beten wir viel mehr. Und wenn wir auch mehr erleben und mehr Offenbarung davon bekommen, dass Gott gut ist, dann folgen wir ihm viel einfacher nach. Dann folgen wir ihm in jedes kleinste Detail nach weil wir das dann immer mehr verinnerlichen. Und das, das muss man mal ein bisschen überlegen, denke ich, weil, weil ähm, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, ja, ja, ich glaube, dass Gott gut ist, aber irgendwie lebe ich anders. Und wenn Gott was sagt, dann hinterfrage ich das erst, bevor ich es sich tue. Dann hinterfrage ich erst, ist es wirklich gut, ist es das Richtige für mich, tut es mir gut, gibt es nicht bessere Optionen? Aber wenn ich mehr und mehr in dem lebe und verstehe, hey, die Wege sind wirklich gut, was Gott für mich hat, dann nächstes Mal, die Info kommt rein oder Gott sagt mir irgendwas und dann mache ich direkt, weil ich weiß, hey, das ist das Beste für mich, weil er ist wirklich der gute Vater. Und das ist immer so, ein, da, da geht es nie nach unten, sondern immer so nach oben, weil man, man kapiert einmal, hey, Gott ist gut und ich mache das, was Gott sagt und dann ist man am Ende, wow, mir geht es wirklich gut und ich habe noch irgendwas erlebt und habe noch ähm, irgendwie mehr Offenbarung über eine Sache, bin noch stärker in meinem Glauben und dann mache ich noch was bereitwilliger für ihn. Und dann ist es so eine Spirale, wo mich immer höher bringt, weil, weil mir dienen immer mehr ähm, Dinge und ähm, ich, ich kriege immer mehr mit, wie gut Gott ist und dass er doch viel besser ist, als ich eigentlich denke. Und ja, und ich glaube, der... Ein Zusammenhang ist, ist ganz deutlich für mich in meinem Leben, dass ich will vielleicht Zeichen und Wunder, so die großen Dinge mal sehen und erleben, wo ich von irgendwelchen Predigern mal höre oder von anderen Leuten höre, aber bin ich auch bereit, so wenn niemand mich sieht, so das Wort so Integrität, bin ich bereit, da wo ich alleine bin, wirklich auch so ähm, für Gott zu leben, wie ich es sich vielleicht vor anderen tue und ich glaube, da da ähm, kommt es erst drauf an ähm, und da ist der entscheidende Punkt. Und ja, weil ich habe so, wir waren in Israel und da haben wir so einen aus Indien kennengelernt und der hat ähm, uns erzählt, ja, damals, die hatten kein Essen, haben so eine Gemeinde aufgebaut und ab und zu hat es geklingelt und Essen stand vor ihrer Tür. Und dann denkt man, jawohl, ist so richtig cool irgendwie, Gott versorgt und so. Und dann denkt man, ich will auch sowas erleben. Aber wenn, wenn wir den Kühlschrank aufmachen, ist er voll und wir brauchen eigentlich nicht jemand, der klingelt und uns Essen bringt so. Deshalb ist es nochmal, noch mal was anderes. Aber wir können für, für neue Dinge beten oder Dinge, wo, wo wir brauchen, wo, und dann kommt Gott gerne und, und versorgt uns. Und ich glaube, wenn, wenn wir sehen wollen, dass die großen Wunder, die großen Zeichen, wo für alle offensichtlich ist, hey, Gott lebt, Gott liebt uns, wir sind seine Kinder, dann, ist, dann sollten wir im Geheimen stabil sein und im Geheimen beten und dort auch für ihn alles geben. Unsere Zeit für ihn aufopfern, ähm, im Gebet stehen, für andere beten und dann werden wir das auch sehen. Und das geht nur, wenn wir verstehen, dass, dass Jesus wirklich in uns lebt, dass, dass es nicht nur irgendeine Theologie, irgendeine Sache ist, sondern dass Christus wirklich in uns lebt. Und ich glaube, da habe ich so, so ähm, vier Punkte, wo mir bei der Vorbereitung, wo ich so dachte, hey, ja, die, die schreibe ich rein, weil das so Punkte sind, wo mich einfach voll fördern, wo ich das immer mehr verstehen darf, wo ich immer fester dabei werde und wo ich ihn immer besser kennenlerne. Und das, das Erste ist die Bibel, das Wort, weil das ist der einzige Standard, wo wir wirklich drauf stehen können, wo es sich nie verändert, wo wir wissen, das ist die Wahrheit, weil ähm, Jesus ist die Wahrheit und dort wird nur von ihm geschrieben und alles deutet auf ihn hin. Und wenn ich darin lese und sehe, hey, ja, Gott, Gott befreit irgendjemand, Gott, Gott dient jemand und ich denke so, was, der, der Gott, der der was Himmel Erde geschaffen hat, der dient jemand, der interessiert sich für Menschen, jawohl, das, das kann ich auch erleben. Und ich, ich lerne ihn einfach immer besser kennen, ich lerne, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein und, und viele, viele weitere Dinge. Und ich kann euch wirklich sagen, als ich so eine Flaute hatte, und dann aber angefangen habe, die Bibel zu lesen, da hat sich wieder alles verändert. Da war ich auch echt diszipliniert und hatte vielleicht sogar falsche Motive. Aber manchmal interessiert die Motive Gott nicht, weil er denkt, den packe ich so oder so und dem offenbare ich mich wirklich mit seiner Liebe. Und so hat es sich mir dann offenbart und gezeigt und ich durfte immer mehr erleben, wow, wie gut Gott ist. Und bei der Bibel ist es ja so, man liest irgendwie Dinge und man liest sie zum 20. Mal, so, kenne ich so. Und dann beim 21. Mal ich oh, was steht denn hier? Das habe ich ja noch nie gelesen. Und das geht mir dauernd und das ist einfach, also ich liebe es. Und der zweite Punkt davon ist Gebet. Und bei uns in Jesus Revolution ist es auch sehr hoch so angesetzt. Wir beten richtig viel, weil Gott spricht irgendeine Vision und wir wissen dann direkt, wir können, wir können das nicht weil wie sollen wir denn das machen, weder Ausbildung noch Möglichkeiten, keine Ahnung dazu. Deshalb erstmal ins Gebet, weil ansonsten läuft da nichts. Und deshalb sind wir im Büro unterwegs, am Beten, zu Hause am Beten und treffen uns und beten gemeinsam. Und ich habe das davor noch nie so, so erlebt. Klar habe ich gebetet und es war dann aber mehr so, ich war in meinem Zimmer, fange richtig an, Bete für meine Familie, meine Freunde und denke so: Jawohl, halbe Stunde um, gucke auf die Uhr, oh, fünf Minuten. Oh, bin ich jetzt ein guter Christ, schlechter Christ? Keine Ahnung, war ein bisschen unsicher, was soll ich jetzt damit tun? Ich will doch eigentlich mehr beten, wie mache ich das? Ja, okay, dann, dann keine Ahnung und habe einfach aufgehört so. Und dann habe ich eine Offenbarung bekommen: ähm, Das hat jemand gepredigt, wo voll zu meinem Herzen gesprochen hat. Er hat so gesagt: Ja, manchmal. Behandeln wir Gott so, wie angenommen jemand ist in der Küche und ein anderer kommt da dazu und sagt so, ja, mein Tag war gut, aber in den Punkten geht es mir nicht gut, weil auf dem Geschäft, Geschäft läuft es nicht so gut und ich brauche für drei Probleme Lösungen. Erstens, zweitens, drittens. Und könntest du mir bitte die Lösungen sagen? Außerdem brauche ich noch Versorgung in manchen Dingen. Und ich habe dich lieb. Und dann will die andere Person gerade antworten. Aber in dem Moment geht, geht die Person, wo kam und das erzählt hat, weg. Und da denkt man sich, hey, das ist ja keine Kommunikation und da geht es irgendwie nicht vorwärts. Und wie will die eine Person Lösungen empfangen, wo sie ja darum gebeten hat oder gefragt hat, wenn sie nicht zuhört. Manchmal behandeln wir es so, Gott. Und zwar kommen wir zu ihm, gehen, gehen richtig drauf los, erzählen ihm alles, beten und bitten ihn um Dinge, und klar, das ist alles richtig, aber manchmal fehlt auch der Punkt, wo wir im stillen sind und auf die Antworten warten, wo wir im stillen sind und darauf warten, was er zu uns sagt. Vielleicht kommt ein Bibelvers, der voll innen zu uns spricht, vielleicht kommt irgendwie eine Offenbarung, wo, wo Gott uns Bescheid sagen kann, wie wir jetzt weitergehen, weitergehen sollen, wie wir jemand behandeln sollen, wie wir jemand was Gutes tun können. Und wir, wir haben die Möglichkeit, zu, ähm, zu ihm zu kommen und seine Kreativität für uns zu empfangen und deshalb finde ich, dass es ähm, richtig wichtig ist, auch einfach ähm, zu hören, weil er, er ist auch da und er will auch reden, genau. Und das Vierte ist da und es ist Fasten und zwar, als, als jetzt bin ich immer noch jugendlich, aber noch vor ein paar Jahren, da habe ich ziemlich viel Zeit vor solchen Bildschirmen hier verbracht und dann hatte ich einmal so den Gedanke, so, komm, ich faste das jetzt mal. So, ich schaue mir da jetzt keine Videos oder Filme oder so an, ich lasse das jetzt mal. Und dann kam ich nach der Schule heim, war so in meinem Zimmer und was mache ich jetzt? Ich habe keine Ahnung, so, das ist so irgendwie mein halbes Leben und was soll ich denn jetzt eigentlich tun mit meiner Zeit? Und dann habe ich mich vielleicht schlafen gelegt, Mittagsschlaf gemacht, bin dann aufgewacht. Dazu, und was soll ich jetzt machen? Komm, da treffe ich mich mit einem Freund, weil, keine Ahnung, ich habe nichts mit meiner Zeit zu tun. So. Und das war vielleicht damals so. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, wo ich so denke, hey, ich habe zwar Zeit mit Gott, aber ich brauche mehr von ihm. Ich will ihn besser kennenlernen. Ich will mehr Zeit haben, irgendwas zu machen. Und deshalb verzichte ich auf eine Mahlzeit. Und während der Zeit, da essen dann andere oder so, und dann gehe, gehe ich beten, lese in seinem Wort, kann von ihm hören und ihn besser kennenlernen. Und ich glaube, dass das voll die Durchschlagskraft hat. Und ähm, ja, das ist einfach so, was mir richtig weitergeholfen hat und ja, was mich unterstützt. Und <lacht> ich habe ja schon gesagt, dass meine Eltern auch ähm, Gläubige sind. Und mein Vater hat letztens was erzählt, was ich richtig witzig fand, und zwar der Radl ins Geschäft. Und dann auf dem Rückweg hat er eine kleine Pause gemacht und was getrunken. Und da war so eine ältere Frau, hat sich irgendwie angefangen mit ihm zu unterhalten und fragt ihn dann so plötzlich, und welche Sternzeichen sind sie? Und, und dann sagt er so, ich bin Kind Gottes. Und dann guckt sie ihn so an, hm, das kenne ich ja noch gar nicht. Und, und ich fand das einfach so herrlich, sowas zu hören und dachte, jawoll, davon brauchen wir mehr. Wo, wo, wo ich richtig ermutigt war. Und wenn ich so irgendwelche Geschichten Ihnen erzähle ähm, oder Erlebnisse, wenn wir so unterwegs sind, was wir so erleben und wo ich begeistert davon bin, das spornt die natürlich auch an. Und deshalb, ähm, wir hatten jetzt Ferien, also unser Jahr ging jetzt vor zwei Wochen wieder los und davor hatten wir so sieben Wochen wie Pause und dort habe ich auch gearbeitet und habe halt wieder zu Hause gelebt und dann haben sich meine Eltern gedacht, hey, da ist jetzt so eine Familienfeier, da gehen wir jetzt hin und predigen das Evangelium so oder wollen halt Leuten davon erzählen, dachte so echt lustig, wie so Gedanken kommen und dachte, ja, wenn die so angespannt sind, muss ich auch noch irgendwie einen Gang, Gang zulegen und, und auch was machen, erzählen mir so, ja, sagt Mama so, ja, und Papa war ganz mutig, hat so mit Leuten geredet, ich bin hinter mir hergelaufen, habe gebetet und ich denke so, mega cool. Und dann war ich äh, zu der Zeit, ich habe ähm, Schicht gear Sch Schichtarbeit gearbeitet, halt so Bandarbeit mäßig, habe direkt mit Nachtschicht angefangen. Das hat auch ein bisschen was in meinem Schlafrhythmus verändert, so. aber es war richtig cool dort. Und dann dachte ich, hey, ich bin hier auch ein Licht. Ich kann hier Licht reinbringen und, und wenn alle schon so mutig sind, dann bin ich auch so mutig. Und richtig cool war eh, äh, dass ich auf Kopfhörern... Ähm, nur bei Nachtschicht und Spätschicht, mir Predigten anhören konnte oder habe mir Hörbibel runtergeladen, Hörbibel nebenher gehört und Lobpreis also ich hatte eine richtig gute Zeit beim Arbeiten und dann äh, war ich so, und man wird ja immer mehr ermutigt, je mehr man hört, dann denkt man, ich muss jetzt auch was machen, so, hat irgendwelche Geschichten und denkt so, komm, das kann jetzt nicht sein, dass ich hier irgendwas klebe, ich brauche auch irgendwie Output von dem Ganzen, wo, wo ich so mitkriege von Gott und dann das startet ja ähm, morgen, dann, dann war ähm, Frühschicht, startet ja um 6 Uhr morgens, ich komme da richtig müde noch an, denke so, oh, was ist denn jetzt hier los, jetzt muss ich hier arbeiten oder wie, ist so lang. Und dann erzählt der eine mir aus Rumänien so, hey, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und ich habe so Rückenschmerzen und ich habe gar nicht mehr geschalten, sage einfach so. Ja, darf ich? Glaubst du an Gott? Er so Ja. Ich so Ich bete jetzt für dich. soll noch so richtig im Schlaf und dann bete ich halt ein kurzes Gebet, dass die Schmerzen zu weichen haben und und gehe dann an meine Arbeit hin. Er hatte keine Reaktion gezeigt, nur gegrinst und Danke gesagt und dann bin ich wieder zu meiner Arbeit. Er hat da weitergearbeitet und ich dachte schon. Ist er geheilt, ist er nicht geheilt, ich weiß nicht, sah aber nicht so aus. Aber dachte ich, egal, Heilung hängt nicht von mir ab, weil ich kann ja eh niemand heilen, sondern von Gott und das ist eh das entspannendste. Und habe halt so weitergearbeitet und dann auf einmal, so nach 15 Minuten, kommt so der grinsende Rumäne, auf einmal strahlt im ganzen Gesicht und sagt so, Hey, es ist besser, es ist besser. Und ich denke so, come on, halleluja. Und das hat halt meinen Tag richtig gepusht. Und ich dachte, ist so ein Start schon in den Tag, das ist, das ist so gut. Und dann kam der noch zweimal an dem Tag und hat gesagt, es ist besser. Und dann ist es weg. Und ich so, ja, Gott ist gut erlebt. Und dann er sagt so, ja, danke, Herr Jesus. Und ich glaube, war eins der ersten Gebete, dass er mal nach langer Zeit wieder geredet hat. Aber es hat einfach mein Herz erwärmt und, und es war richtig cool. Und, und so dachte ich, jawohl, endlich, davon, davon träume ich, dass nicht nur so, ähm, wenn ich auf einer Bibelschule bin oder auf Mission gerade bin, dass, dass nicht dort Dinge passieren, sondern dass, wenn ich Schichtarbeit habe, dass ich dort eine Begegnung mit Gott haben kann, ich persönlich, aber auch andere eine Begegnung mit ihm führen kann. Und... das habe ich nicht aufgeschrieben, aber in Epheser habe ich gelesen, dass die Kraft, die an uns wirkt, das ist die beste Werbung für die Kraft, die in anderen wirkt, beziehungsweise von uns dann in anderen wirkt. Also die Kraft, wo uns verändert hat, wo die Leute sehen, hey, warum strahlt der auf einmal so? Warum grinst der so? Oder, oder warum geht es dem gut, obwohl es ihm eigentlich nicht gut gehen sollte? Das ist die beste Werbung, für das, wenn wir zu Leuten gehen und sagen, hey, kann ich für dich beten? Ich weiß, dir geht es gerade nicht so gut oder ich weiß, dass du irgendwie Probleme hast oder so, kann ich für dich beten? Und das ist die beste Werbung, weil sie sehen, hey, der macht einen Unterschied und der hat was in seinem Leben, was ich nicht habe. Und ja, ich will euch heute echt ermutigen, dass ihr da, dass es nicht von uns abhängt, sondern von ihm und er sagt, dass wir so lebendige Bausteine sind, wo, wo er in seinem Haus aufbaut und, und wir sind Teil von einer großen Sache, von seinem Leib. Und, und ich glaube, dass jeder unterschiedliche Gaben hat. Und wenn wir aufstehen und die be benutzen, wenn wir, wenn wir das tun, was er für uns vorbereitet hat, dann leben wir in der Erfüllung ähm, für unser Leben. Und ja, in der Bibel, das ist nur so ein, so ein kleiner Satz, aber ich dachte, ich will den sagen. In der Bibel geht es oft um Freude und das habe ich beim Arbeiten nämlich ausprobiert und deshalb ist es geprüft und weil ich habe gehört, wenn man Freude haben will, muss man sich freuen. Und deshalb, wenn ihr mal traurig seid und eigentlich Freude haben wollt, dann freut euch einfach mal, weil es gibt so viele Gründe zu freuen. Ich habe es probiert beim Arbeiten, ich hatte, glaube ich, die beste Stunde und war dann auch froh, dass das Feierabend ist, weil ich dachte, wenn, wenn mir da jetzt jemand zuschaut, wie ich da irgendwie lach vor mich hin oder grinst, das wäre nicht so gut. Und genau deshalb, wenn, wenn man Freude haben will, muss man sich freuen. Und ja, ich glaube, das Beste in unserem Leben, was uns passiert ist, ist Jesus und er lebt in uns. Und wir, wir warten nicht, bis wir irgendwann in den Himmel kommen und, und dann das Beste erleben. Klar ist es dort viel besser als hier, aber der Himmel kam in uns, weil es heißt in 1. Korinther, 1. Ähm, in Johannes 17, Vers 3 heißt, und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ja, ihn zu kennen ist ewiges Leben und wer, wer ihn kennt, hat das ewige Leben und das heißt nicht nur, wenn wir mal sterben, sondern es beginnt jetzt schon und unsere Berufung ist es und es steht in 1. Korinther 1, Vers 9, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Also wenn du schon immer auf der Suche nach deiner Berufung für dein Leben warst, ich habe sie dir gerade offenbart, 1. Korinther 1, Vers 9, du bist berufen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er ist so bereit, er ist so bereit und wartet jeden Tag neu auf dich, um, um mit dir Gemeinschaft zu haben, mit dir zu reden, einen Austausch mit dir zu haben, zu sagen, wie, wie toll er dich findet, zu sagen, hey, ich habe dich schon geschaffen oder beziehungsweise an dich gedacht, da habe ich noch nicht mal die Welt gemacht. Du bist genau hier richtig, du bist kein Zufall, sondern du bist so wertvoll, dass ich alles für dich gab. Und das ist das einzige Fundament, was uns heutzutage, beziehungsweise egal wann, noch sicher hält und was uns den, den Ansporn und, und Schub gibt, zu leben. So. Und ja, das habe ich jetzt schon mal gesagt, dass, dass ich bin nicht so besonders, dass ich das erleben darf, sondern Gott ist einfach so besonders und ich bin so, ich bin ihm so dankbar, dass er mich ausgewählt hat und gesagt hat, hey, dich lasse ich nicht los, sondern ich ziehe dich immer, immer weiter zu mir und, und ich gebe dich nicht auf, auch wenn du noch so oft in die andere Richtung rennst, auch wenn du noch so oft irgendwie Dinge falsch machst, darum geht es mir nicht, sondern ich ziehe dich an mich ran und ich bin ihm so dankbar dafür und ähm würden, würde man anfangen, alles, falsch, alles, was ich falsch gemacht habe, auf eine Liste zu schreiben. Also, ich habe hier so eine Liste und fange hier so an, loszuschreiben, was ich alles in meinem Leben falsch gemacht habe. Dann geht es hier los, lügen, klauen und so weiter. Alle schlimme Dinge. Und die Liste würde sehr, sehr lang sein und ziemlich lang gehen und ich würde die auch nicht laut vorlesen hier oder damit rumlaufen. Und so geht's uns, weil wir, wir, wir haben alle falsche Dinge gemacht und deshalb ist es umso besser zu wissen, dass hier am Kreuz, dass, dass Jesus dort gestorben ist vor 2000 Jahren, weil es das heißt im Kolosser, er nahm die Liste, das alles, was wir falsch gemacht haben, hat er genommen an dem Zeitpunkt, als er für uns starb und hat es genommen ans Kreuz und dorthin genagelt. Und jetzt kann ich frei sein von der Liste, ich bin frei davon und ich muss nicht mehr daran zurückdenken, sondern ich kann in meine Zukunft laufen und, und dafür gehen und das ist für euch alle. Ihr dürft wissen, hey, ich habe Jesus, ich habe das ewige Leben, meine Liste ist weg, ich darf frei sein von dem Ganzen und darf neu in mein Leben laufen mit einer neuen Energie und ja, mir, mir wir möchten euch heute die Möglichkeit geben, auch Gebet zu empfangen von uns, wir möchten euch segnen und, und wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, hey, vielleicht habe ich Jesus noch gar nie mein Leben gegeben, vielleicht habe ich noch gar nicht bewusst gesagt, nimm die Liste und mach mich frei davon, dass ich frei sein kann, dann ist heute der Tag dazu und nach dem Gottesdienst werden wir hier noch sein, du kannst auf uns zukommen, wir können dir konkrete Schritte noch weiter sagen oder für dich beten, und wir wollen das auch für alle anderen sagen. Wenn ihr irgendwas habt, wo ihr denkt, hey, ich will Gebet haben dafür, oder wenn ihr noch andere Fragen habt, wenn euch was unklar war, was ich gesagt habe, oder sonst was, kommt gerne auf uns zu. Wir, wir lieben es, für euch zu beten und euch zu segnen, weil wir wissen, dass wir alle gesegnet sind mit den himmlischen Segnungen, schon in Christus, deshalb wollen wir das immer weitergeben, immer wieder wiederholen, und genau, ich bete noch zum Abschluss und dann kommen noch ein paar Infos. Danke Jesus, dass wir heute hier zusammenkommen konnten. Danke, dass du, dass du der bist, der uns ermutigt, dass du es bist, der jedes gute Werk vorbereitet, was, was ansteht in dieser Woche, wo wir Leuten begegnen können, wo wir dich bekannt machen dürfen. Und ich bete, dass du jetzt unsere Augen öffnest dafür, wo du was vorbereitet hast für nächste Woche, dass wir nicht blind daran vorbeilaufen, sondern es sehen und mit Freuden in die Herausforderungen reingehen und, und mit Freuden dein, dein Werk vollbringen. Ich danke dir, dass du uns ausgewählt hast, dein Körper hier auf Erden zu sein, dass, dass wir dein Leib sein dürfen und, und du das Haupt davon. Und, und ich bete, dass du jeden hier neu berührst, mit, mit neuer Erkenntnis, wer du bist, dass du gut bist und dass du jeden unglaublich liebst und einen Plan für das Leben hast. Amen.